0: Die. Der sechste Spieltag liegt hinter uns. Wir hatten ein Top-Spiel, das den Namen verdient hat. Wir hatten wieder einen Wechsel an der Tabellenspitze und wir hatten noch sehr viel mehr. Über all das reden wir jetzt, im Sportschau-Bundesliga-Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer. Seid gegrüßt zum bundesliga wochenendrückblick Der Spieltag endete mit den beiden Sonntagspartien. Zuerst holte Darmstadt zu Hause gegen Bremen den ersten Sieg der Saison. Bremen dabei unter anderem klassisch ausgekontert. Kein Team der Liga kassiert so viele Kontertore wie Werder. Ja Und danach besiegte Freiburg noch den FC Augsburg. Vom Sonntag kommen wir dann jetzt mal zum Samstagabend. Leipzig und die Bayern trennten sich da unentschieden 2 zu 2. Insgesamt finde ich ein klasse... Ähm, äh, Spitzenspiel
1: am Samstagabend mit einer verdienten Punkteteilung so alles im Allen fühlt sich für mich äh, total in Ordnung und okay.
0: Das war das Fazit von RB-Trainer Marco Rose. Ja, und die Bayern äh, auch erstmal froh, dass sie nach dem 0 zu 2 noch das Unentschieden geholt haben. Ja, und Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der weiß, der Kampf um den Titel, der könnte in diesem Jahr spannend werden, weil gleich mehrere Teams oben mitmischen. Klar kann das sein. Klar kann das sein. Die Mannschaften spielen auf jeden Fall im Moment sehr gut, sehr gefährlich und, und sehr erfolgreich und
1: wir schauen auf uns, macht keinen Sinn, dass wir anfangen zu spekulieren. Wir müssen eben genug Sachen zu verbessern und unseren eigenen Weg zu gehen.
0: Ja, und um die Sachen zu verbessern, hilft ja demnächst vielleicht Jérôme Boateng. Der 35 Jahre alte, vereinslose Weltmeister trainiert jetzt mit beim FC Bayern und es wird gemunkelt, dass der FC Bayern ihn quasi als Abwehr-Backup holt. Ja, und noch mehr gemunkelt wird bei den Bayern natürlich äh, nur über Max Eberl, und zwar darüber, dass er vielleicht als Funktionär dann zu den Bayern wechselt. Nachdem sich Leipzig sich von ihm getrennt hatte. Das war ein großer Paukenschlag. Nur gut zehn Monate war er da Sportchef. Jetzt musste er gehen, weil dem Verein das Commitment von Ebal zum Verein gefehlt hat. Er hat sich also nicht intensiv genug zu RB bekannt. Das hat Leipzigs Vorstandschef Johann Plenge bei uns im Interview auch nochmal erklärt. Das Ganze war ein, war ein Prozess. Das hat sich über viele Wochen und Monate hingezogen. Das hat, äh, Im Prinzip im April und Mai ähm, hätten wir uns ähm, ein paar klare Worte gewünscht. Dann hatten wir eine intensive Transferperiode vor der Brust, die Max und seinem Team sehr, sehr gut gelungen ist. Wir haben eine super Mannschaft zusammengestellt. Und jetzt hat es dann aber in den letzten Tagen natürlich wieder Anlässe gegeben, eine klare Kante zu bekennen. Und wir sind ein Club, der eine klare Kante bekennt. Und das hat gefehlt. Und dann treffen wir Entscheidungen und die Entscheidungen setzen wir dann auch um. Dann hat es keinen Grund
1: gegeben zu warten. Uns mal mit. Man fragt Max Eber, wie stehen Sie zu RB Leipzig? Was hat er geantwortet? Also, gesagt, ja, nicht so oder doch schon,
0: aber uns nichts anderes geantwortet als ihnen und das ist der Punkt. Ja, Max Eberl hat also auf die Frage, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, äh, mit vielleicht geantwortet. Die Unruhe drumherum, die hat aber offenbar keine Auswirkung auf die Mannschaft um Trainer Marco Rose, obwohl der mit der Entscheidung auch nicht unbedingt gerechnet hatte. Ich
1: habe sehr vertrauensvoll mit Max äh, zusammengearbeitet. Äh, ich kann den Prozess und, und ähm. Äh, ja, den Weg der Entscheidungsfindung, den, den kann ich jetzt nicht kommentieren, ähm, den kann ich auch nicht werten. Ähm, nochmal, weil ich selber überrascht war ähm, gestern davon. Ähm, äh, wer mich und Max kennt, der weiß, dass äh, wir uns privat sehr schätzen als Menschen und ich schätze ihn auch als, als absoluten Fachmann. Aber ich bin in Dortmund gegangen worden und mir wurde Ähnliches ähm, mit aufs Tableau geschrieben und. Also ich bin hier geboren, ich kenne Leipzig, ich bin Leipziger, ähm, der Max kommt ähm, woanders her, ist woanders geboren, ähm, Dinge brauchen manchmal ein bisschen Zeit und alles andere kann ich wirklich, ähm, muss ich sagen, kann ich nicht bewerten und, und will ich auch, auch nicht bewerten, weil ich muss mich jetzt darum kümmern, dass der Laden ähm, weiterläuft, dass wir weiter Ergebnisse holen, ähm, äh, englische Wochen, und ähm, natürlich werde ich auch dann in der Länderspielpause mit mit Max ähm, telefonieren.
0: Ja, ich glaube, dass jetzt viele mit Max Ebal telefonieren werden, vielleicht ja auch einige mit der Vorwahl 089. Die Tabellenspitze auf jeden Fall stark frequentiert, viele Teams oben mit dabei, ganz oben jetzt wieder Bayer Leverkusen, die Werkself siegte in Mainz und verschärfte damit die Krise bei den 05ern, die weiter mit nur einem Punkt ganz unten im Keller hängen. Ja, und Sportvorstand Christian Heidel sagte, der Trainer Bo Svensson ist nach wie vor aber der Richtige. Ich glaube, ich habe das jetzt in den letzten
1: zwei Wochen äh, deutlich gesagt, deutlicher geht es gar nicht und ich würde echt bitten, die Frage gar nicht mehr zu stellen, weil die Frage einfach komplett überflüssig ist. Ja,
0: eine Frage ist ja aber meistens nur dann überflüssig, wenn die Antwort offensichtlich ist. Ähnlich wie in Mainz ist die Lage in Köln. Der FC hat nach der Heimniederlage gegen Stuttgart ebenfalls weiter nur einen einzigen Punkt und wieder mal hieß es danach,
2: viele Sachen, die die Jungs gut gemacht haben, aber am Ende stehst du mit
0: leeren Händen da. Das haben wir in den vergangenen Wochen schon mal gehört von FC-Trainer Steffen Baumgart, was ihm durchaus bewusst war. Ich
2: will jetzt auch nicht jede Woche die gleichen, das Gleiche erzählen. Das ist eine Beschissene Situation für uns alle, das kann sich jeder vorstellen. Ja, und
0: jetzt stehen
2: äh, die schweren
0: Spiele gegen Leverkusen und Gladbach an. Unser Reporter Armin Lehmann hat nach der Partie jetzt gegen Stuttgart mal erklärt, was Baumgart ändern muss. Er muss seiner Mannschaft noch ein bisschen mehr Ruhe am Ball verordnen, aber im Augenblick schlagen die Kölner sich meistens selber. Mit viel Leidenschaft, mit viel Aufwand haben sie heute wieder ein richtig ordentliches Spiel hingelegt. Und am Ende sitzt dann so ein paar kleine Fehler, Ballverluste,
1: die einfach nicht passieren dürfen. Die führen dann zu den Stuttgarter Toren. Und vorne man hat erst vier Saisontore erzielt, ist es halt eben die große Harmlosigkeit. Also da muss mehr Ruhe rein und natürlich
0: auch irgendwo diese Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, das alles fehlt. Ansonsten stimmt es eigentlich in dieser Mannschaft. Das ist mein Gefühl von hier draußen. Aber es müssen natürlich jetzt so langsam Punkte her. Ja, Punkte müssen also her in Köln. Das kann der Gegner von Samstag nicht behaupten. Der VfB Stuttgart mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel. Tabellenplatz 2 aktuell. Und diesmal gelang der Sieg sogar ohne Tore von Cerou Girassi. Statt dessen traf der eingewechselte Dennis Undarf gleich doppelt. Aber dem war auch aufgefallen, Girassi die diesmal ohne Tor.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich hätte er gehofft, dass er ein, zwei Chancen mehr hätte. Aber äh, Mannschaftsdienlicher Spieler hat das zweite Tor eingeleitet. Den Pass auf Silas äh, hat man gemerkt, äh, dass, er heute, dass der Fokus auf ihn war. Aber er hat mir gratuliert. So wie es sein soll, so, so bin ich auch. Und haben Spaß miteinander. Und es äh, ist eigentlich egal, wer die Tore macht. Im Endeffekt zählen die drei Punkte.
0: Er hat es jetzt fünf Spiele lang gemacht. Heute war ich es war ich es und äh, jetzt mal schauen noch nächste Woche was passiert. Der VfB spielt am nächsten Samstag gegen Wolfsburg, eine VfL, der hat dann einen ähnlich guten Knipser dabei, Jonas Wind hat jetzt beim 2 0 Sieg gegen Frankfurt beide Tore gemacht.
1: Ich bin in einem guten Flow, ich habe eine gute Vorbereitung gemacht und äh, ja, ich bin in, in guter
0: Form und äh, ja, ich mache Tore. So das ist gut und ich muss weiter so machen. Sagte Jonas Wind nach dem Sieg gegen Frankfurt. Was war noch am Wochenende? Borussia Dortmund siegte am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim, ist jetzt punktgleich mit dem FC Bayern und Union Berlin kassierte die vierte Liga-Pleite in Folge. 0 zu 1 in Heidenheim durch ein Freistoß-Traumtor von Jan Niklas Beste. Gerade erst ausgezeichnet für das Tor des Monats August und gestern im Interview bei Patrick Stricker. Jan Niklas Beste, schaffen nicht viele Spieler am Sonntag, die mit für das Tor des Monats zu erhalten und sich sechs Tage später schon wieder zu bewerben. Was ist das für ein Gefühl, den Ball so reinzuzirkeln?
2: Ja, ist natürlich ein schönes Gefühl. Ich hätte wahrscheinlich auch ein anderes Tor geschossen, Hauptsache, dass wir heute die drei Punkte haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann, glaube ich, die Entstehung, wie das Tor entstanden ist. Ja, ich glaube, ich brauche nicht drum herum reden. Ich freue mich einfach extrem für, für, für das ganze Team, für den ganzen Verein, dass wir heute, glaube ich, ja, ein gutes Spiel geliefert haben, und um dass die drei Punkte hier in sind. Fühlen Sie sich da, weil das Tor, für das Sie ausgezeichnet worden sind, das ist ja auch von da gefallen. Fühlen
0: Sie sich in der Ecke von dem Stadion mit am wohlsten hier? Das fällt so ein bisschen auf.
2: Ja, ist natürlich die Ecke, wo ich mit links perfekt zum Tor den Ball bringen kann. Von der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ja, scheint meine Ecke zu sein.
0: Jan, Niklas, Beste und Heidenheim dann jetzt auch schon mit sieben Punkten nach sechs Spielen. Der Aufsteiger spielt nicht wie ein Absteiger. Ja, und dann war da noch der erste Saisonsieg für Borussia Mönchengladbach. 3 zu 1 in Bochum am Samstagnachmittag. Also ursprünglich war das mal am Samstagnachmittag. Die Partie zog sich aber ewig hin. Und ich habe Kollege Daniel Neuhaus, der im Stadion war, äh, bei WhatsApp mal gefragt, wann er denn zu Hause
2: war. Und das war seine Antwort. Ja, also rechtzeitig zum Abendessen zu Hause war ich auf jeden Fall nicht. Äh, vielen Dank dafür. Aber war natürlich ein ziemlich unterhaltsamer Nachmittag in Bochum. Ich glaube, Ende war 17.45 Uhr. Äh, da gab es in den anderen Stadien schon längst die Interviews. Und äh, ja, all das weil die Fans aus Mönchengladbach äh, im Rampenlicht standen. Sie hatten vor dem Spiel Fahnen vor die Sicherheitsschleusen im Gästeblock Zaun gehängt. Und das ging natürlich nicht. Warum das erst kurz vor Anpfiff aufgefallen ist, keine Ahnung. Aber es dauerte, bis die Dinge abgenommen waren. Dann waren die Fans bockig. Kein Support mehr der Ultras. Die haben dann später sogar das Stadion verlassen. Vorher aber noch nach dem 1:0 durch Florian Neuhaus eine Rauchkapsel gezündet. Die hat dann eine Werbebande und ein Kabel entzündet. Und dann musste die Feuerwehr kommen und löschen. Also ganz viel Themen außerhalb des Fußballfeldes. Dabei war das ein super Kick von Borussia Mönchengladbach. Endlich der erste Saisonsieg. Konterfußball. par excellence Günter Netzer hätte seine wahre Freude gehabt, falls er sich das angetan hat, irgendwie sich das anzugucken. Und die Gladbacher können sagen, wir sind endlich angekommen in der Saison. Die Bochumer, nicht so ganz mieser Auftritt nach dem 0 zu 7 in München. Jetzt dieses 1 zu 3. Kurze Hoffnung nach dem Tor von Lucia, aber ähm, das war dann nur ein Rauschen. Und ähm, das heißt wohl für die nächsten Wochen Abstiegskampf für Bochum und Gladbach darf ein bisschen entspannter auf den nächsten Gegner gucken.
0: Daniel Neuhaus über die Situation in Bochum und in Mönchengladbach und damit sind wir dann auch durch für heute. Jetzt gibt es erstmal wieder eine Europapokalwoche und wir hören uns dann am Donnerstag zum nächsten Sportschau-Bundesliga-Update wieder. Sicher mit äh, vielen neuen Themen, denn
2: ich will jetzt auch nicht jede Woche das Gleiche erzählen.